0: Если вы стоите в пробке или по другой причине, не можете, не хотите, не любите или не умеете читать, то подкаст «Вечерний спор день за днем» вам необходим. Добрый вечер, друзья, с вами Анатолий Иванов. Сегодня 15 мая, сезон РПЛ возобновят, а ФНЛ и ПФЛ нет. Но об этом позже, сначала традиционный экскурс в историю. В этот день в 1157 году на Перу был отравлен основатель Москвы Юрий Долгорукий. Друзья, мрачное совпадение, ведь 15 мая 1682-го во время восстания стрельцов убили боярина Юрия Долгорукова. В 1891-м родился Михаил Булгаков, а 15 мая 1902-го Португалия объявила себя банкротом. А что с миром спорта? 15 мая 1910-го сборная Италии по футболу провела первый матч, обыграв Францию со счетом 6-2. А спустя 15 лет сборная Советского Союза сыграла первую игру на выезде и победила Турцию 2-1. Ну да ладно, вот что будет новостной части выпуска. Вячеслав Малафеев мог перейти в «Спартак». «Зенит» возобновил тренировки, другие клубы этому не рады. биодрагу Божевичу сложно вернуться в Россию. РПЛ возобновят, ФНЛ и ПФЛ нет. Реакции, календарь, заявления, комментарии и все, что с этим связано. Петербург готов принимать матчи РПЛ, заявил Александр Медведев. Леонид Федун опасается, что сезон РПЛ снова прервется. Баскетбольный ЦСК потерял спонсоров, бюджет сократят. ФНЛ все, РПЛ возобновится, а в ПФЛ не играют с ноября, и неизвестно, когда начнут. Какие настроения в Ленинградце? Начнем. Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев хоть и не стар, но предался воспоминаниям. Внезапно в фейсбуке он вспомнил о том, как играл за сборную. Писал про каждый этап. Из любопытного. Информация о том, что в 2000-м его вызвали для того, чтобы, цитата, «прощупать на возможность перехода в Спартак». Малафеев написал, «Впервые в сборную меня пригласил Олег Романцев в 2000 году. В команде были Руслан Нигматулин, Александр Филимонов и Станислав Черчесов. Нельзя сказать, что я тогда мог составить им конкуренцию». «Меня взяли авансом, хотели прощупать на возможность игры в «Спартаке». Этот намек я понял, хотя до официального приглашения обсуждения условий дела не дошло», — написал Малафеев. Да, друзья, не секрет, что Романцев хотел купить «Спартак» Денисова, Аршавина, Киржакова. Теперь и про Малафеева узнали. Всех этих ребят, кроме Денисова, считают легендами «Зенита», патриотами города и клуба называют. Но разве есть разница между ними и Владимиром Быстровым, которого до сих пор матерят на вираже? Просто переход быстрого «Спартак» получился, а переходы Малафеевой Кержаковой компании сорвались. Вот и вся разница. Остаемся в «Зените». «Зенит» возобновил тренировки в отдельном парке», сообщили в «Спортэкспрессе». Все сотрудники сдали тесты на COVID-19. Все тесты отрицательные, как шансы «Спартака» стать чемпионом в этом сезоне. Футболисты «Зенита» работают в индивидуальном порядке. В занятиях поочередно принимают участие весь состав, включая легионеров. Из-за того, что установлена очередность тренировок, процесс растянулся. Проходит с утра до вечера, а игроки практически между собой не пересекаются. Процессом руководит Сергей Симак. Друзья, некоторые клубы РПЛ недовольны, также сообщили Спортэкспрессе, ведь региональные власти разрешили тренироваться лишь Зениту и Рубину. Условия не равны, Два клуба уже готовятся, другие нет. А кто говорил, что будет легко? Да и когда в российском футболе, да и вообще в России у всех были равные возможности. Идем дальше. Главный тренер Крыльев, Миадрак Божевич, посетовал на то, что ему сложно вернуться в Россию. В интервью чемпионата он заявил, «Сейчас нахожусь в Сербии, пока ничего не известно со возвращением. Очень трудно сейчас добраться до России. Я жду решения от руководства Крыльев-Советов», — сказал Божевич. А стоило Миадрак улетать? Ведь известно было какие-то соли сложности. Команда в зоне вылета. А что, может быть, Божевич сможет руководить дистанционно? Ну, например, поставят планшет на скамейке. Божевич будет наблюдать и кричать на поле из Сербии. Подключат к планшету усилитель, чтобы слышно было сильнее. А еще можно сделать голограмму Божевича, как голограмму Дио или Майкла Джексона. Голограмма будет носиться по бровке. А почему нет? Перехожу к главной теме дня. РПЛ возобновят 21 июня. ФНЛ и ПФЛ завершат досрочно. Матчи пройдут без зрителей. Ведут 5 замен. Финал Кубка пройдет 25 июля. Таков главный итог конференции РФС. С таковых матчей не будет, роторы и Химки выйдут в РПЛ в следующем сезоне. Календарь будет жестким, непривычным. Вот когда пройдут игры. 23 тур 21 июня, четвертьфинал Кубка России 24 июня, 24 тур 28 июня, 25 тур 1 июля, 26 тур 5 июля, 27 тур 8 июля, 28 тур 12 июля, 29 тур 15 июля, полуфинал Кубка России 18 19 июля и 30 тур 22 июля. Кстати говоря, совладелец «Спартака» Леонид Федун, госпитализированный с COVID-19, опасается, что сезон вновь прервут. Он сказал РИА новостям. «Боюсь, что когда игроки выйдут через 2-3 недели на пик формы, а пик формы — это всегда потеря иммунитета, могут быть вспышки, и чемпионат снова прервется. Мои ожидание: 50% доиграем сезон, 50% нет», — сказал Федун. А генеральный директор Зенит Александр Медведев спокоен, он сказал чемпионату. «Петербург полностью готов принять матчи РПЛ. Все вопросы, связанные с протоколами безопасности, включая зонирование стадиона, ограничение доступа дезинфекции, полностью подготовлены», — сказал Медведев. И все-таки, друзья, довольно странно. Леонид Федун прав. Каждый день в России регистрируют по 10 тысяч заболевших. Но как только в Европе пандемия пошла на спад и стали возобновлять турниры в России, сделали то же самое. Так а может быть стоило возобновить раньше? Конечно, футбол не представляет такой опасности, как транспорт, повторяю в миллионный раз. И футболистов всегда ждут лучшие медицинские условия и услуги, чем людей. Но тем не менее, не поторопились ли в РФС на эти и другие темы рассуждает бывший президент футбольного клуба Москва Юрий Белоус. Слушаем. этого, и я думаю, что очень довольны все болельщики,
1: и специалисты, и все те, кто работает в футболе, и журналисты в том числе потому что предстоит интереснейшие 8 туров. Время достаточное для того, чтобы подготовиться командам. И я думаю, мы получим увлекательнейшее состязание даже без зрителей. Но сегодня много, и многие вещи идут дистанционно, и концерты проходят порой без зрителей, но пока транслируется телевидением. Поэтому ничего страшного, я в этом не вижу. Но то, что возобладал здравый ум, это очень здорово. Снимаю
0: шляпу перед Российским Футбольным Союзом и Лигой. Футбол представляет меньшую опасность, чем общественный транспорт, разумеется. Но уместно ли все-таки, вы сказали, что вы за, но возобновлять турнир, когда ежедневно регистрируют по 10 тысяч заболевших?
1: Футболистов э, все-таки, они, э, я уверен, будут находиться в определенном пространстве, в определенном круге, как то база спортивная. При постоянном контроле, тестировании на коронавирус, я думаю, что медико-биологическая часть сотрудники клуба смогут сделать таким образом, что минимальные будут, скажем так, в данной ситуации риски для футболистов.
0: При этом ФНЛ и ПФЛ завершили досрочно, досрочно А, ваш взгляд, это справедливо?
1: Ну, знаете, там достаточно сложная история. И тот же ПФЛ, это... Контроль значительно. Во-первых, больше клубов, чем 16 клубов премьер лиги. Во-вторых, сложнее контроль за регламентом, за, скажем так, протоколом, которым будут следовать баллисты элитного дивизиона. Что касается спортивной составляющей первого дивизиона, то есть ФНЛ, да, справедливости там мало, потому что и «Торпеда», и химик, и «Чертанова» Они стремились попасть, если не напрямую в Премьер Лигу, то хотя бы через переходные игры. С учетом того, что переходных игр не будет, то есть чаяния этих команд, ну, в общем-то, будут, скажем так, свернуты. Но надо иметь в виду, что это, конечно, форс-мажор, и из нескольких зол РФС выбрал меньше.
0: Последний вопрос. На ваш взгляд, почему решение о возобновлении не приняли раньше? У вас не складывается ощущение, что в РФС принимают решение с оглядкой на Европейские Федерации? Там возобновляют чемпионаты и в России тут же берут пример.
1: Не только. Прежде всего, оглядка на, скажем так, государственные структуры наши федеральные. Как только, скажем так, потихонечку стало уменьшаться количество выявляемых инфицированных, то, конечно, это является звонком для того, чтобы ослабить определенный карантин и ограничения. Поэтому как раз пришло время для того, чтобы увидеть, что мы сравнялись с данной ситуацией, будем надеяться, что количество
0: выявляем будет снижаться каждый день. Спасибо Юрию Белоусу, а я иду дальше, к баскетболу. Несколько спонсоров прекратили финансирование ЦСКА, и бюджет клуба существенно сократят. Об этом в эфире «Россия-24» заявил президент клуба Андрей Ватутин. Он сказал, «Мы столкнулись с тем, что ряд спонсоров не смогут продолжать сотрудничество с баскетбольным ЦСКА по объективным причинам. Бюджет клуба будет прилично и серьезно сокращен», — сказал Ватутин. Что ж, обидно, если один из лучших клубов Европы ждет крах. А может ЦСКА взять и заявиться в НБА? Да, проиграют всем с космическим счетом, но какие это сулит деньжища. Ну, друзья, что-то извините, я раздухарился сегодня с абсурдом. Голограмма Божевича, ЦСК в НБА, ну, буду поспокойнее, извините. Перейду к чему-то приземленному – ПФЛ. Розыгрыши ФНЛ и ПФЛ завершили досрочно. И если ФНЛ сыграли два тура в 2020-м, то в ПФЛ Зоны Запад последняя игра прошла 9 ноября. В турнире оставалось сыграть 9 туров. При этом клубам неизвестно, когда начнется новый сезон. На мои звонки не отвечала глава ПФЛ Соколов. Что-то подсказывает, что он тоже не знает. Футболисты не играют с прошлого года и неизвестно, когда продолжат. Какие настроения, например, в Ленинградсе? Об этом рассказал предстоташе клуба Георгий Начхепия. Слушаем.
2: В общем, не удивились, потому что общались совсем недавно наш директор и все другие директора клубов зоны Запад вместе с президентом ПФЛ обсуждали ситуацию и примерно мы были в курсе, что скорее всего сезон не будет продолжен, а начнется новый, поэтому никакого сюрприза. А по поводу того, что дальше, ну ждем, в общем, какой-то даты точной начала нового сезона чтобы распланировать подготовку. Пока, конечно, точной информации нет, но надеемся, что в августе уже сезон начнется. Соответственно, что мы сможем тренироваться в июле точно и, может быть, и в июне. Тренеры дали задачи ряду ребят, многие готовят самостоятельно, вот. ну, поддерживают себя в форме, конечно, Конечно, все, все профессионалы, все понимают, что в любом случае, чем бы эта вся ситуация не кончилась, играть в Нужно будет и нужно будет побеждать. Поэтому никто не расслабляется, особенно.
0: Я слышал, что игроков планируют отправить в отпуск. Это правда или
2: ложь? Да, (сёк) да. В общем, ничего такого в этом нет. И соображения довольно прагматические. Дело в том, что если начнется у нас сезон летом новый и нужно будет к нему готовиться, то в отпуск летом никто не пойдет. Соответственно, чтобы не ходить летом, вот сейчас игроки в отпуске, в оплачиваемом отпуске до конца мая. Это согласно, в общем, графику отпусков, как раз, чтобы ни у кого не оставалось никаких неотгуленных ни дней. Вот сейчас команды в отпуске, да? уходят 18-го в отпуск и 31-го мая из отпуска выйдут.
0: Последний вопрос, а как игроки реагируют на все происходящее? Получается, ну я утрирую, но почти год без футбола. Как ушли в ноябре, так и не возвращались.
2: Ну, игрокам, конечно, это дается не очень легко. Особенно молодым, как мне кажется. Потому что у тех, кто постарше, все-таки есть и другие в жизни дела, кроме футбола. И семьи, и дети, и, возможно, для кого-то это хороший шанс побыть наедине с семьей, заняться, может быть, какими-то домашними делами, но, конечно, в любом случае все ждут, чтобы как можно скорее продолжить играть.
0: Спасибо Георгию, а я надеюсь, что игроки второго дивизиона не разучатся играть в футбол за это время. На этом все, друзья, спасибо, встретимся в понедельник. А теперь немного торжественного Джона Сузы.